0: Boa Mesa CBM, com Roberta Larica. Bem, em janeiro a gente está aqui né, já com a sua participação, e entre alguns temas que você nos explicava na última conversa, queria abordar conosco, estava a carne, carne vermelha em especial. Só que hoje a gente não vai falar nem do preço dela, não, que puxou toda aquela inflação. Ontem a gente já falou mais disso. É, aliás, né, na sexta-feira a gente falou mais disso. Agora com você, eu queria entender da parte da nutrição da carne vermelha, Roberto, porque tem muita gente que não abre mão, não, tá? De ter sempre ali, né? Um bife, né? Um churrasco, ainda mais né, nesse hábito de self-service, tá sempre à disposição uhum. ali, né? Na altura da mão mesmo pra pegar. Roberta, qual a atenção que a gente tem que ter com a carne vermelha na nutrição?
1: pois é Fábio assim tem surgindo tem surgido vários estudos né e até artigos falando né sobre por que, que nós deveríamos reduzir o consumo de carne carne vermelha porque além da questão de todo um impacto ambiental né que existe toda uma discussão em torno das pessoas né que defendem o vegetarianismo, o veganismo, a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde prega que a gente deveria consumir 300 gramas de carne por semana. 300 gramas, se a gente for pensar, são dois bifes do tamanho da mão de um adulto. Então, assim, não, são, não é um volume tão grande de carne, né? São dois bifes grandes, 300 gramas. Mas, se a gente for pensar na saúde do planeta, pensando nessa questão do impacto ambiental o recomendado seriam 100 gramas por semana. Então você vê que isso cai para um bifinho pequenininho.
0: Pequeno, é.
1: É um desafio bem grande, né? Para você ter ideia, o brasileiro consome em média 450 gramas por semana. Então a Organização Mundial de Saúde pega 300. Então a gente está ultrapassando em um bife a mais, né? 450 gramas por semana... Se, se for um indivíduo que come um bife grande, a gente está pensando aí que esse indivíduo deve consumir três vezes na semana a carne vermelha. É muito comum, tá, Fábio? Eu encontro no consultório muita gente que consome aí a carne vermelha em torno de três vezes na semana ou até um pouco mais. E por que, que a gente deveria repensar no consumo de carne vermelha? Hum. Primeiro de tudo... A carne vermelha, ela é uma carne que ela tem, ela é uma maior fonte de gorduras saturadas, que são aquelas gorduras pró-inflamatórias, que podem aumentar os níveis de colesterol, que podem aumentar o acúmulo de placas nas artérias, pode aumentar também o ácido úrico, porque também é fonte de nitratos. Então, a gente poderia estar tá reduzindo a carne vermelha só por esse aspecto, para começar. Lembra, fato que assim, eu não estou dizendo, até eu falei isso na semana passada e ao vivo, e eu não estou defendendo cortar a carne vermelha, estou falando em reduzir.
0: Sim. Se
1: a gente for reduzir de acordo com a Organização Mundial de Saúde, seriam dois bifes por semana, Do, dois bifes no total da semana. Então poderia ser aí dois bifes de uma vez, dependendo né, se for um homem é. consumindo, ou né, uma vez por semana, ou até duas, em duas refeições da semana, dois bifes no tamanho aí da mão. Então é o primeiro porque é fonte de gordura saturada e é a gordura saturada aumenta a inflamação. Se a gente for pensar também, assim, doenças cardiovasculares, câncer, endometriose, doenças autoimunes, quanto mais inflamação, pior o quadro da patologia. Se eu estou falando em dor crônica, que também afeta muita gente, aumenta a inflamação, aumenta a dor crônica também. Uma outra questão é que tem estudos que associam o consumo excessivo da carne vermelha com o câncer de cólon. Então, também é válido reduzir para prevenir câncer de intestino. E um terceiro ponto, Fábio, é que a carne vermelha, ao ser digerida, a gente vê que assim, a digestão é muito mais lenta, né? Do que o frango, do que o peixe. A carne vermelha ela fica mais tempo parada, tanto no estômago quanto no intestino, o que serve como alimento para bactérias que não são tão saudáveis hum. para a nossa microbiota intestinal. Como a gente fala que assim, a microbiota intestinal é muito importante para a nossa saúde, né? como a gente chama aí o intestino, o nosso segundo cérebro, né? e eu já defendi ele como eu acho que é o primeiro, porque é ali que comanda toda essa orquestra voltada para a saúde. Então, a carne vermelha ela lapirite, essa tal microbiota. E aí vale a pena assim, chamar a atenção para aqueles carnívoros aí que estão presentes nos escutando e para aquelas pessoas que também adotaram dietas ricas em proteína, com baixo carboidrato e que consomem muita carne vermelha nessa dieta. Então, assim, tem vários estudos mostrando esses efeitos negativos, né, na saúde intestinal. Uhum. Então, assim, eu acho que se a gente buscar adotar uma dieta com uma redução no consumo de carne, sem dúvidas a gente pode melhorar todos esses índices relacionados à saúde. E aí vem aquela história, Fábio, da, do incentivo de um dia sem carne, né? Vale a pena também, assim, quem não consegue ficar um dia sem proteína animal, que talvez seja um desafio para algumas pessoas, pelo menos tentar fazer um dia sem a carne vermelha, optando pelo ovo ou pelo peixe. Se conseguir ficar zero proteína animal e utilizar um cogumelo, uma quinoa, seria maravilhoso. Mas se não der, pelo menos optar por um outro tipo de carne.
0: É. É, tem até o próprio Tiago aqui Falou justamente do porco E o porco? <risos> Dá para fazer então, a opção por ele?
1: Pode, pode fazer a opção pelo porco Eu defendi o porco na semana passada também né? Falando da procedência Só saber realmente a procedência da carne E pedir um lombo Pedir sempre um, um pedaço de uma carne Com menos gordura Assim como a carne vermelha também Optar aí por um contra filé Um filé mignon, um patinho Um lagarto Sempre tentar fazer a limpeza, né da carne, retirando aquela gordura aparente. Se uhum. for comer um churrasco, como você citou no início da entrevista, tentar retirar aquela gordurinha da picanha e comer só a carninha, né ou da carne do churrasco. Também tentar tirar, até pensando aí no churrasco, a, aquela parte de fora que é mais crocantezinha da carne. Ali forma uma série de substâncias que não são saudáveis para para o nosso organismo, então assim, tentar sempre retirar aquela parte mais tortadinha
0: uhum. e comer a
1: carninha bem passada de dentro também.
0: Ótimo. Malaquias Ferreira também está nos ouvindo, com uma participação muito espirituosa. Ele falando a parte é, que ele come mais da carne vermelha, é a que ele pega do amigo vegetariano. Ai, tá é. <risos> <risos> Tá vendo? <risos> É, o um amigo vegetariano não vai comer, ele vai lá e bota pra ele, pronto. Né? Aí ele vai lá
1: e pega o bifim pra ele, é. né? Então ele acaba atingindo aí 300 gramas
0: por semana, hein? <risos> Ou quase isso. Muito bom. Agora, Roberta, é, na mastigação da carne vermelha, a gente tem que ter atenção também, porque foi até um questionamento que me fizeram desde a semana passada. É, encontrei um ouvinte na rua e ele falou, mas carne vermelha a gente também, né? Se não mastigar, ela fica no estômago, né? Você até chegou a citar um pouquinho sobre isso, da digestão um pouco mais difícil dela. Qual a atenção com isso?
1: Então, a digestão da carne vermelha já é mais lenta, né? Então, assim, algumas pessoas que tenham que tenha um refluxo, que tenham um gastrite, que tenham é, deficiência na produção de enzimas digestivas, vão sentir um pouco mais de peso no estômago. Então, sem dúvidas, assim, aumentar a mastigação, na verdade, a gente deveria sempre, sabe, sabe? É. Para tudo que a gente come, a gente tentar, né, colocar uma quantidade de comida na boca que não seja excessivo, mastigar em torno de 12 vezes por garfada, tentar comer devagar, comer em torno de pelo menos 15 minutos a refeição, para que a gente tenha todo aquele processo de saciedade que aconteça ali naturalmente, né? Que é o a, a, a comunicação entre o nosso cérebro e o nosso estômago, né? Para que o estômago avise estou recebendo alimento, e estou satisfeito, né? Libere todas as substâncias que têm que ser liberadas. Então, sem dúvidas, mastigar mais vai ajudar, uhum. mas é um alimento de difícil digestão mesmo, pensando em quebra dessas partículas aí de proteínas também no intestino e no estômago, no estômago e no intestino.
0: A questão da gordura animal no preparo de outros alimentos, é, a Flávia perguntando, Roberto, que ela está vendo que isso está aumentando demais de novo. Uhum. É, é sem dúvidas, a... né? A, a gordura banha, do... a banha isso.
1: isso, a banha, a manteiga são são gorduras, né? Que vêm de animal, né? São gorduras de fonte animal. Então, assim, a gente cozinhar com azeite de oliva que não é aquele extra virgem, cozinhar com óleo de coco são fontes aí de óleos vegetais, né? Mais saudáveis. Então, assim, eu acho que é válido, sim, a gente ter esse controle. Isso é algo que assim, eu sempre friso também nos pacientes, porque, querendo ou não, a banha de porco e a manteiga são gorduras saturadas também, né? São, são gorduras animais, então elas também são pró-inflamatórias. Apesar de não ser a carne em si, mas tem a gordura saturada presente ali. Então vai haver essa desbiose, esse desequilíbrio de bactérias boas no intestino... Pode aumentar colesterol também a longo prazo, com um consumo excessivo, né? Pensando tudo em excesso, Fábio, sempre em é. excesso.
0: Porque o equilíbrio, né, sempre seria o ideal mesmo, ser perseguido. Sempre seria né? o
1: ideal, então é, você pode, por exemplo, utilizar uma manteiga, se você tiver farofa, uma receita que fica gostoso com manteiga. Ah, vou fazer uma massa de uma quiche, uma massa de um empadão, eu não vou fazer com azeite, eu vou dar um pouquinho de manteiga na massa mas usar como óleo do dia a dia o azeite de oliva, aquele azeite vermelhinho que a gente encontra no supermercado.
0: Uhum, justamente. Outra questão aqui, chega pelo nosso número 992994297. Dá para trocar banho de porco pelo óleo de soja? É isso? A pergunta é do Marcelo aqui.
1: Pois é. Eu não gosto desses óleos, é, óleo de soja, canola, milho... Porque são óleos muito transgênicos, né? No caso da canola criada em laboratório. Então, assim, são óleos que a gente sabe já que não são tão saudáveis. aumenta a inflamação também. Então, não acho interessante, não. Não usaria.
0: Uhum. Nem, mas o contrário pode até acontecer mais com frequência. Trocar o óleo pela banha.
1: Sim. E usar o azeite. Pode o azeite, O tá. azeite com a banha, com óleo de coco, com a manteiga. Uhum. Melhor.
0: Entendido. Roberta, muito obrigado pela orientação. Com certeza observaremos mais essa média de consumo da carne, da carne vermelha na, na nossa rotina.
1: Eu que agradeço, Fábio. Até a semana que vem.
0: Combinadíssimo. Até semana que vem, então.